0: Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro servicio de adoración al Señor. Y les pido, hermanos, que me acompañen y oremos todos juntos al Señor. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, una vez más por concedernos este día, por santificar, Señor, el primer día de la semana para ocuparnos nosotros y gozarnos en la adoración y en la exaltación de tu nombre que es Santo te pedimos por mediación de Jesús, por sus méritos, en tus muchas misericordias para con tu pueblo, en tu amor eterno para con nosotros, Señor, que nos concedas escuchar tu palabra, que la predicación sea eh, conforme a la verdad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, Padre nuestro. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro con la exposición del libro de Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a estar hablando lectura desde el verso 2 y verso 3. Le pido, por favor, hermanos, que se pongan de pie para reverenciar la palabra del Señor, quien nos habla a través de su santa escritura. Dice así, Primera de Juan, capítulo 2, versículo, versículo 2 y verso 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Gracias al Señor por, por su palabra. Hermano del sermón del día de hoy lleva este título, y es una pregunta, ¿el Espíritu de Dios o el Espíritu del Anticristo? Hay una idea central, hermano, en estos dos versos de hoy, y tiene que ver con probar los espíritus, las enseñanzas, los maestros, si son o no son de Dios, a diferencia del verso... Verso 1, hermanos, usted nos hablaba de que muchos falsos profetas han salido por el mundo, y teníamos un llamado en el verso 1 de 1 de Juan 4, un llamado a no creer a todo espíritu. Y en el verso 1 del capítulo 4 de 1 de Juan, que es, predicamos en el seminario anterior, dice, meditamos sobre esto, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y veíamos con las Escrituras cómo se manifiestan en las Escrituras estos falsos profetas. Pero hoy, hermanos, tenemos entonces la misión, la orden del apóstol Juan y de nuestro Señor Jesús, no solamente no creer, sino ponerlos a prueba, probar los espíritus, las enseñanzas. Y ven, hermano, ahí se menciona de una confesión que va a servirnos a nosotros para probar los espíritus. Si, se está, si es el Espíritu Santo quien nos habla, como nos habla en su palabra, o si son espíritus anticristianos. En estos dos versos tenemos, hermanos, que la prueba va a ser por una confesión de si Jesucristo ha venido en carne, y en caso negativo, si, si alguien confiesa que no ha venido en carne, no es de Dios. Para comprender, hermanos, estos dos versos, necesitamos nosotros contextualizar estos versículos. ¿Qué significó para la audiencia original, para luego aplicar a nuestras vidas? Es importante, hermanos, hoy volver a mencionar a los gnósticos. Vamos a estar hablando brevemente de la filosofía gnóstica. Pero traigo, hermanos, a ustedes algo nuevo en cuanto a nuestra secuencia de sermones de Primera de Juan, Vamos a estar hablando sobre el docetismo, quiero explicarle qué es el docetismo, el dualismo del gnosticismo también. Para entender nosotros estos dos versos, ¿qué significó para la audiencia original? El gnosticismo, hermanos, como ya hemos mencionado anteriormente, es el nombre que se les da a un conjunto que se le da en conjunto, perdón, a toda una variedad de sistemas religiosos que florecieron en el siglo II y cuyo, cuyo común denominador era la promesa de salvación mediante un conocimiento secreto o una gnosis. El gnosticismo, hermanos, tiene dos grandes eh, aspectos que hay que considerar. Una de ellas es esta gnosis, este conocimiento oculto para unos pocos escogidos. En la mayoría de estos sistemas gnósticos, las almas humanas, buenas, así creen ellos, creían, son parte de un mundo espiritual que de alguna manera han quedado atrapados en este mundo físico malo. Y su salvación consiste en ascender de vuelta a ese mundo puramente espiritual. Si se han dado cuenta, hermanos, ahora estamos hablando ya de un aspecto dual, no solamente de un conocimiento oculto que el gnosticismo eh, profesaba, sino también de esta dualidad, hermanos, de esta dualidad dentro de las enseñanzas de aquel primer siglo que estaban emergiendo de manera incipiente, estaban iniciando. Debido a su visión de, que de la materia física y del cuerpo como un resultado del mal, el gnosticismo cristiano o el gnosticismo, infiltrándose en el cristianismo, rechazaba las doctrinas cristianas de la creación de la encarnación y de la resurrección del cuerpo. Particularmente, en cuanto a la encarnación, los gnósticos sostenían posturas docéticas. De ahí vemos, vamos a ver lo que es el docetismo, importante nosotros conocer esto para entender estos dos versos en contexto. En el docetismo se declaraba que el cuerpo de Jesús no fue real o que estaba hecho de una sustancia puramente espiritual. Puede ser locura para nosotros escuchar esto hoy, hermanos, pero era lo que se promulgaba y lo que se enseñaba en estas filosofías gnósticas y griegas o helénicas del tiempo del apóstol Juan. Entonces, este pensamiento gnóstico tiene dos aspectos importantes, les repito. Una es la del conocimiento oculto o su gnosis, que decían ellos, que solamente unos pocos escogidos pueden lograr ese conocimiento por medio de estos maestros gnósticos. Eso por un lado. Por otro lado, hermanos, hay una corriente que era el docetismo, que tenía una filosofía gnóstica, en donde ellos tenían lo que se conoce también como el dualismo. El espíritu es bueno y está encerrado o esclavizado en el cuerpo o en la materia, que es mala. Entonces, hermanos, para tener una idea, miren, y que no, no, no nos confundamos en estos términos, en estas... Definiciones, ¿verdad? De lo que es el gnosticismo o esa filosofía gnóstica, y dentro de ella, entonces tenemos la gnosis o el falso conocimiento profundo que solamente unos pocos pueden obtener apartado de la enseñanza apostólica y claramente revelada en las escrituras. Y por otro lado, también ese dualismo que dio lugar al docetismo. Por eso, hermanos, es que aquí se habla. De que si uno no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. El docetismo, hermanos, es la doctrina según la cual Jesús no tuvo cuerpo físico humano, sino solo la apariencia de tal. Esta doctrina, hermanos, fueron populares en la iglesia antigua y frecuentemente iban unidas a posturas dualistas. Van de la mano todo esto: gnosticismo, docetismo, dualismo. Según el dualismo, entonces, solo lo puramente espiritual puede ser bueno, mientras que lo material es intrínsecamente, intrínsecamente malo. Por lo tanto, hermanos, si la materia es mala, Jesús no pudo haber tenido cuerpo humano, sino solamente apariencia de tal. Entonces es importante considerar nosotros esta enseñanza del docetismo. Al parecer, hermanos, estas doctrinas circulaban desde muy temprano Puesto que tenemos ahora en Primera de Juan 4.2, encontramos un rechazo explícito de esta creencia y es muy posible que las constantes referencias a Jesús en un acto de comer, aún después de su resurrección, sea un intento de refutar tendencias docetistas del primer siglo. Y no solamente eso, hermano, sino que también en el credo apostólico parece haberse formulado como una barrera contra las tendencias docetistas a negar el nacimiento y los sufrimientos del Señor. Por eso que la afirmación del credo apostólico dice que Jesús, nacido de Jesús, dice, nacido de la Virgen María, sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Porque era importante, hermanos, tener al Cristo histórico y bíblico, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, considerando, hermanos, esto, el gnosticismo con su pensamiento dualista que dio lugar al docetismo, es que tenemos que leer estos textos para finalmente aplicar a nosotros hoy. Antes de pasar, hermanos, a, a una rápida aplicación de lo que estamos viendo y considerando en contexto, es llamativo, hermanos, eh, de algunos escritos contemporáneos a los evangelios canónicos llamados evangelios gnósticos los evangelios gnósticos y todo lo que estoy hablando hermanos los traje de, de diccionarios bíblicos diccionarios teológicos y otras fuentes hay partes donde cito literalmente y otras que traté de resumir hermanos sobre estas doctrinas los evangelios gnósticos hermanos me llamó la atención esto a diferencia de los evangelios canónicos estos evangelios llamados gnósticos se, se identificaban a sí mismos como secretos por ejemplo, el libro secreto de Juan era uno de ellos. Este libro secreto de, de Juan perdón, comienza ofreciendo, hermanos, revelar los misterios y las cosas escondidas que Jesús enseñó a sus discípulos. Estas serían enseñanzas ocultas a los ojos de muchos. Jesús, en estos evangelios gnósticos, Jesús es considerado como el poseedor de secretos salvadores que después de su ascensión a los cielos habría impartido una enseñanza secreta, indispensable, para comprender finalmente el sentido oculto de los evangelios. Se parece mucho al libro del Mormón. Del mismo modo como Jesús, hermanos, Reservó, según estos evangelios gnósticos, esta enseñanza a un grupo reducido de discípulos, las instrucciones de los misterios gnósticos de estos evangelios gnósticos, se dispensa solo a unos pocos escogidos de ella. Entonces, para aumentar un poco, hermanos, nuestro conocimiento y nuestra consideración acerca del gnosticismo y de los documentos que circulaban en aquellos tiempos, hoy no vamos a hablar sobre la falsa gnosis de ellos, sobre ese conocimiento oculto Hoy vamos a enfocarnos más, hermanos, en la dualidad del docetismo, entendiendo ya qué significa eso. La dualidad del docetismo, que es el problema que vemos en este texto, hermanos, y del cual el apóstol Juan nos advierte y dice que probemos de esta manera a los espíritus. Entonces, en resumen, hermanos, según los falsos maestros de los tiempos del apóstol, el cuerpo era malo. El Espíritu era bueno, por tanto Jesucristo no ha venido en carne, decían ellos. Sin embargo, 1 Timoteo 3:16, Pablo enseña que Dios fue manifestado en carne, Dios manifestado en carne, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entendiendo, hermanos, estos textos, estos versículos en contexto, ¿qué significa para nosotros hoy? Vayamos a lo que no significa. Primeramente, no significa, hermanos, que hoy un verdadero maestro es uno que sencillamente confiesa que Jesucristo ha venido en carne. En realidad ni siquiera significó eso para la audiencia original de Juan. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ya advertía a nuestro Señor Jesucristo. A los que solamente confiesan, hermanos, hoy y en los tiempos del apóstol Juan. Una mera confesión no salva a nadie. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Estas son las palabras del Señor para aquellos que solamente tienen una mera confesión. Por lo tanto, nosotros no podemos guiarnos en una mera confesión y menos divorciándonos del contexto en el que fueron dichas estas palabras. Entonces, hermanos, ya sabemos sobre este gnosticismo en los tiempos de Juan que estaba iniciando. Ahora debemos identificar nosotros cuál era el problema en esencia para buscar aplicaciones válidas para nuestros días. Sustancialmente hablando, hermano, ¿cuál es el problema de primera de Juan 4, 2 al 3? Porque nadie va a venir hoy diciendo que Jesucristo no se manifestó en carne. Entonces hay que ver, hermanos, lo que importó en los tiempos de Juan, importa también ahora e importará para siempre. Y para dar nosotros, con, el, con la raíz del problema, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién es el Cristo para nosotros? Esta es la pregunta de preguntas. ¿Quién es el Señor Jesús? El error herético y la consecuente desviación en la piedad práctica es por haber concebido a un falso Cristo y estar siguiendo a un ídolo. Ese es, hermanos, esta es la idea principal y central y el problema del gnosticismo de aquel tiempo. Y hoy el engaño puede presentarse de diferentes maneras. Pero el punto es, hermanos, un falso Jesús, un ídolo, estar siguiendo a un Jesús que no es el Cristo que dice, ven y sígueme. Entonces no debemos errar, hermanos. Es importante conocer el contexto del docetismo, del dualismo, en los problemas gnósticos, pero enfocar nosotros ahora, hermanos, a no tener a un Jesús dividido. Un Jesús que solo es tu Salvador, pero no se enseñorea de tu vida, que no es tu Señor. Es un ídolo que hemos inventado y estamos siguiendo a un falso Cristo. Estamos siendo, hermanos, no víctimas, sino culpables de promulgar la enseñanza dualista, docetista, de tener a un falso Jesús. Ese es el, el error, hermanos. Esa es la esencia y la sustancia del problema de aquel tiempo, y hacemos bien nosotros en aplicar a nosotros hoy y mirar en, nuestra, en nuestros tiempos, ¿cómo podemos correr nosotros el peligro de seguir a un falso Jesús? Entonces, nuestro texto dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos preguntarnos? ¿Aplicando a nosotros hoy reconocer al Espíritu de Dios o a los espíritus o el Espíritu del Anticristo? Sabemos, hermano, que la respuesta es probando los espíritus, pero ahora agrego esto, probando los espíritus en relación a Cristo. Aquí se define, hermanos, todo asunto. De infierno o cielo, de incredulidad o fe, de desobediencia u obediencia. Muchas formas hay de probar a los que dicen hablar de parte de Dios. Tenemos a los lisonjeros, a los codiciosos que hacen mercadería de la fe, etc. Y ya hemos considerado todo eso en sermones pasados. Pero la prueba, hermanos, que es más directa, que es clara, y que no falla arrojando un falso positivo, como dice, dice, es examinando la doctrina, y también al maestro que enseña eso, en su relación con Jesucristo mismo. La pregunta de preguntas es, como dijo el señor... En Lucas 9, 18 al 20, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y diciendo a sus discípulos, y vosotros, ¿Quién decís que soy yo? Da en el blanco en esto, hermanos. Es posible solamente por revelación del Padre, así como fue revelado a los apóstoles, a los discípulos del Señor. No por revelación de carne ni sangre. No porque revele a alguien, hermanos, a nosotros, sino que es un asunto del Espíritu Santo, una doctrina, una enseñanza de Dios. Para ponerlos, hermanos, en esta prueba que debemos hacer los espíritus, para ponerlos en balanza correcta. O por no ponerlos, justamente, por no utilizar este examen en su relación con el Cristo de las Escrituras, al no ponerlos en esta balanza correcta, hay una gran probabilidad de que los falsos profetas, falsos maestros, el Señor dijo que se levantarían, no sean descubiertos por nosotros al examinarlos, por estar pesándoles falsamente. Sin embargo, la prueba que ningún falso maestro puede soportar y aprobar es la que tiene que ver con su relación con Cristo. Y me refiero, hermanos, a la fidelidad al Señor. A la fidelidad al Señor. Antes de pasar a esas pruebas del Cristo verdadero y no tener un Cristo del docetismo, vamos a mirar algunas maneras erradas, hermanos, hermano, de probar a los espíritus. Hay maneras erradas de probar a los espíritus. Hay una tendencia de juzgar según la carne y no según las Escrituras. Vamos a unos ejemplos de cómo no debe ser probados los espíritus cuando son probados según la carne, según las apariencias, según un discernimiento terrenal o mundano. Por ejemplo, por su carisma, por su elocuencia, por su oratoria, por esa extraña y antibíblica capacidad de caerle bien a todos. Siendo que el Señor había dicho a sus seguidores, no penséis que he venido a traer paz en la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Sabemos, hermanos, de las concupiscencias, de la tendencia pecaminosa del mundo entero, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, de los deseos de la carne, de que hay una corriente que sigue al príncipe de la potestad del aire. Y no le parece extraño, hermanos, que juzguemos nosotros según la elocuencia, según el carisma, según la oratoria de los predicadores Jamás vamos a encontrar, hermanos, probad a los espíritus según su carisma, según esa capacidad, hermano, de caerle bien a todos. No hay eso. Te está llevando las Escrituras y el Maestro, sea quien fuere, a la obediencia sincera al Señor Jesús. O esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Hay una tendencia de probar los espíritus, por su reputación según la muchedumbre, según los muchos, siendo que nuestro Señor dijo, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían con los falsos profetas. Así hacían. ¿O acaso no fue a nuestro Señor que rechazó la multitud, hermano, a medida que Él enseñaba y iba ajustando el entendimiento de sus seguidores? Muchos le seguían por el pan, por la multiplicación de peces y panes. Al punto que el señor le dice a unos pocos que han quedado si quieren ir también ellos. Entonces no podemos juzgar, hermanos. Según el mundo habla, según el mundo, según la reputación que los muchos tienen sobre un sobre un predicador o un maestro no podemos juzgar y no debemos juzgar según la cantidad de seguidores que tienen tal o cual doctrina o denominación o religión o predicador. No se puede, no se debe juzgar, hermanos. Porque espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, dijo nuestro Señor. Entonces estos son unos pocos ejemplos de cómo no se debe examinar y poner a prueba las cosas espirituales. Estos son exámenes, juicios equivocados que se hacen según una sabiduría mundana, terrenal, animal y diabólica. Hermanos, la piedra de tropiezo, ¿ustedes saben cuál es la piedra de tropiezo? La que ha venido a ser desechada por aquellos que deberían de edificar. La piedra de tropiezo de todo falso profeta o maestro es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ya en otras oportunidades hemos meditado nosotros sobre los oficios mediadores del Señor que es necesario recibirlo en sus oficios mediadores, o si no, no recibimos al Cristo. Hemos meditado sobre la importancia, hermanos, de considerar su mediación como profeta, como sacerdote y como rey. Así que ya no vamos a profundizar sobre eso. Sabemos también en cuanto a su persona, que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Porque ¿cómo adorarle entonces si no es Dios? Verdadero, Dios de Dios eterno con el Padre y el Espíritu Santo o cómo será nuestro sustituto y nuestro segundo Adán si no es un verdadero hombre entonces no podemos recibir hermanos a otro Jesús y no podemos errar en esto en su persona y en su obra mediadora estaríamos cayendo de vuelta en el espíritu docetista y dualista en dividir al Cristo y no recibir al Señor Jesús de las Escrituras entonces, hermanos, aún siguen vigente para nosotros hoy estos peligros dualistas, de un Cristo dividido. ¿Y de qué sirve hoy que un maestro confiese que Jesucristo ha venido en carne y, finalmente, con sus enseñanzas impías y supuestas guías pastorales, lleva a sus seguidores a recibir a un Jesús como profeta, pero no como maestro que disipula en obediencia a sus seguidores, hermanos. El proceso de discipulado no es meramente del ancianato de una iglesia local, del presbiterio de una iglesia local, o de los hermanos en comunión en una iglesia local. Es Jesucristo mismo obrando, hermanos, en su iglesia. No podemos recibir a Jesús como profeta y no como maestro. Maestro que disipula en obediencia. ¿De qué sirve que un maestro hoy confiese que Jesucristo ha venido en carne y luego te enseña o te guía engañosamente a recibir al Cristo como salvador, pero no como Señor? ¿A recibirle como sacerdote, pero no como rey? No podemos, hermano, estamos engañados, vamos a ser engañados. ¿No estaríamos cayendo de vuelta en el dualismo docetista en la filosofía gnóstica, hermanos. Por lo tanto, un falso discipulado es una de las maneras más peligrosas de tropezar no recibiendo al Cristo, no recibiendo al Señor Jesús. De esta manera uno puede encontrarse hoy cualquiera de nosotros siguiendo a otro Jesús, a otro Cristo. Y eso ocurre cuando estamos en un discipulado sin costo. El sígueme del Señor Jesucristo no ha cambiado. Cristo no va a moldarse, hermanos, a nosotros. Cristo no se va a moldar a nuestros gustos, a nuestros pasatiempos, a nuestras costumbres, a nuestra cultura, a nuestra moda, a nuestra... No. Ni a nuestros días festivos, ni a nuestra falsa adoración... No podemos amoldar a la Deidad, a Dios. No podemos amoldar a Dios. Somos nosotros que tenemos que amoldarnos al Señor. No podemos, hermanos, hacerlo al revés. En cuanto, en cuanto a este costo del discipulado, a fin de no recibir a un falso Cristo, a, un, a otro Jesús, ya nuestro Señor había enseñado... Que el que no ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que no ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es que se nos ha enseñado un cristianismo laxo, superficial, frívolo y falso. No es el camino de las Escrituras. La salvación es solo por gracia. Y por gracia, hermano, se afronta ese costo de ser un seguidor en este mundo que ah, aborrece al Señor. Debemos considerar siempre eso y buscar en oración el rostro de nuestro Señor que nos guíe a un verdadero discipulado, a un verdadero cristianismo. Porque en eso, hermano, radica el cristianismo, en seguir a Cristo. Así como también en eso consiste el marianismo, en seguir a María, por decir. Pero nosotros no seguimos a criaturas, seguimos al Señor Jesús. Debemos seguir al Señor Jesús, andar en sus pisadas. Él nos dio, hermanos, el ejemplo. No solamente fue nuestro glorioso sustituto en la cruz del Calvario, también nos ha mostrado cómo debemos vivir nosotros, quienes estamos siendo conformados a su imagen. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor. Y aquí no creo que haya uno solo que no quiera ir en pos del Señor. Niéguese a sí mismo. Es lo primero. Niéguese a sí mismo. Posterior a eso dice, tome su cruz. Que en el contexto era, estén dispuestos a morir por Roma. Ser ejecutados por el mundo. No existe un discipulado en donde no haya una autonegación. No existe, hermano, un discipulado en donde no haya una cruz que cargar. Posterior a eso, dice el Señor, y sígueme. No podemos saltarnos hermanos, estas exigencias que el Señor pone delante de nosotros para ser sus discípulos. No podemos seguir solamente sin haber sido antes enseñados que debemos negarnos, negarnos nosotros. Entregar nuestros tiempos, hermanos, nuestros, nuestras fuerzas, nuestros bienes, nuestro ser, y heredar la vida eterna, habiendo seguido verdaderamente al Cristo de las Escrituras. Entonces, hermano, mucho cuidado con no estar realmente siguiendo sus enseñanzas, creyendo que es nuestro Maestro Él. Nosotros podemos ser Malos discípulos, pero ténganlo por seguro, hermanos, que nuestro divino maestro no llega, no falla y es un buen maestro. Y tarde o temprano vas a enseñarnos el camino de santidad y va a forzarnos a entrar en él por las buenas o por las malas. Pero vamos a aprender obediencia. Cuidado, hermanos, con no estar obedeciendo a sus mandamientos y luego decir que es nuestro Señor. Cuidado, hermanos, con decir, nada más que nuestro sumo sacerdote, decirlo de labios, para luego poner nuestra confianza en nosotros mismos, otra vez, en cuanto a su sacerdocio, eficaz por todos nuestros pecados. Tengan cuidado, hermanos, tengamos cuidado, para no desoír o descuidar su consejo en nuestras decisiones que tengamos me refiero hermano a los mandamientos claros del Señor o a principios generales de la Escritura que nos enseñan cómo vivir cuidado con no descuidar su consejo y decir luego o profesar luego el señorío de Jesús cuidado hermano con rendirle una falsa adoración al Cristo de las Escrituras una no mandada la Navidad es una de ellas santificarás las fiestas, dice el mandamiento que está catequizado de la Iglesia Católica Romana. Porque ellos no creen en el Día del Señor, sino que esa impía, congregación o iglesia, si puede llamarse iglesia entre comillas, ha instituido días santos, innumerables días santos. Y es el mandamiento de ellos, no de nosotros, santificar las fiestas. Nosotros santificamos solamente las fiestas del Señor. Tenemos, hermanos, el día del Señor, el cuarto mandamiento. Cuidado, hermanos, con una falsa adoración, en donde no está involucrado el corazón. Cuidado con inventar o agregar algún elemento de la adoración que no tenga que ver con los cánticos, con la lectura y la predicación de su palabra, con las ofrendas, los diezmos y ofrendas, con las ordenanzas. Hasta ahí el Señor nos concede adorarle a Él agregar cosas, agregar elementos de adoración fuera de la Escritura es adorarse a uno mismo estamos queriendo hacer lo que a nosotros nos gusta es una autoadoración. es una forma más de inventarse un ídolo y de hecho hermanos que estos, estos ídolos son más peligrosos para nosotros que los hechos de barro cuidado hermanos con las necesidades de su iglesia, con descuidar a su iglesia, no orando por ella, no preocupándose por ella, no ocupándose de ella. Cuidado, hermanos. El Señor dice que agregaba a la iglesia lo que habían de ser salvos. No existe salvación en la vida de un llanero solitario. No existe salvación. El Señor salva a su cuerpo, a su iglesia. Nuestro texto, hermanos, entonces, en el verso 2, y para pasar a nuestro verso 13, ir avanzando. Nos dice, hermanos, que en esto conoceremos al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces, hermanos, habiendo entendido nosotros el problema dualista, debemos volver a nuestro tiempo, contextualizarlo hoy, en las formas en que la serpiente antigua va a querer engañarnos otra vez. Y en esencia o en sustancia, el problema sigue igual, hermanos. El problema sigue igual y es tocante a un falso Cristo, a un falso Jesús. Nuestro verso 3 continúa diciendo, y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Fíjense, hermano, esa expresión, viene y ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya estaba en los tiempos de Juan. El apóstol dice que viene, pareciera ser una expresión que da una connotación escatológica o a futuro. Sin embargo, agrega, ahora ya está en el mundo. Grandemente, hermano, vamos a agarrar. Si nosotros pensamos que algún día vendrá el anticristo, algún día va a venir este, no hermano, desde los tiempos de Juan, desde los tiempos de Juan, entonces podemos preguntarnos, ¿cuándo apareció el anticristo o el espíritu del anticristo? Estrictamente hablando, apareció luego de la venida del Señor, luego de la revelación del misterio que estaba oculto desde tiempos eternos, ya había sido manifestado. Por los apóstoles del Antiguo Testamento y claramente revelado en los tiempos de los apóstoles, con los profetas del Antiguo, hermanos, ya se manifestaba este misterio que tiene que ver sobre el Cristo y revelado claramente el misterio en el Nuevo Testamento. Entonces, estrictamente hablando, hermanos, el Espíritu del Anticristo aparece inmediatamente de la aparición del Cristo. No obstante, hermanos, hay que entender también que aquel que se opone a Cristo es el Anticristo el diablo y los demás ángeles caídos. Por lo tanto, la serpiente antigua ya viene operando en contra de la promesa dada en Génesis 3.15, desde el principio. En un sentido amplio, hermano, el anticristo ha estado desde el principio, siempre atacando a la promesa, a la simiente de la mujer, siempre yendo en contra del pueblo del Señor, el cuerpo de Cristo. Cristo y algunos pudiesen escandalizarse sobre los anticristos, pero toda persona que rechaza a Jesús como su Cristo, como soberano, como el Señor de toda la creación, debe saber que está aliado al espíritu del anticristo. Si es que no es un maestro mismo, mensajero de Satanás, que se viste como ángel de luz. Para ir, hermanos, Concluyendo sobre esta enseñanza de hoy. Y me llamó la atención esto. Reflexionando. Hoy los falsos maestros. Predican. De otro Jesús. Un Jesús dividido. Uno semejante al dualismo docetista. Un Cristo gnóstico. Eso es así. Cuando se difunde una. Gracia que no concede obras. ¿Qué enseñanza extraña es esa? La Biblia enseña que la salvación es únicamente por fe. Pero jamás se quiso dar a entender que no habrá obras en absoluto, sino todo lo contrario, porque la fe que salva es una que necesariamente obra. Una salvación sin obediencia es la de un Cristo sin discipulado. Y es impresionante cómo se difunde y cómo se abraza la creencia de esa fe que no obra. Es impresionante. Pero desde el principio, hermano, de las Escrituras, se dan otras enseñanzas que es totalmente contraria. Y bastaría para nosotros mirar Hebreos 11 para tener el compendio de los santos de las Escrituras y cómo el don de la fe obró en ellos poderosamente. Por la fe, hermano, hicieron proezas. Ese es el don de la fe que salva. Esa es la gracia de Dios la que salva verdaderamente. Solo un corazón malo puede vivir feliz en una fe que no obra o detrás de un discipulado sin costo. Debemos inquietarnos nosotros por esto, hermanos. Preocuparnos y ocuparnos en conocer y proseguir conociendo al Señor Solo un corazón malo puede estar detrás de todo lo que esto que estamos hablando implica. Se esconden en su gran mayoría detrás de todo esto, duros de servicio, incircuncisos de oído y de corazón, que siguen a otro Jesús. Sin su ley, fácilmente podemos estar siguiendo a un ídolo, a un Salvador creado, un Salvador entre comillas, creado por el hombre, a un Salvador que no salva del pecado. Una contradicción total del mismo nombre de Jesús, que es Salvador. Los que siguen a esos espíritus que no son de Dios, terminarán en condenación. Condenación que será el fruto de esa gracia que no obra, de esa gracia desobediente, de una fe muerta, de la supuesta justificación que no santifica. Y penosamente, esta es la dieta, hermanos, de las iglesias emergentes hoy y muy especialmente de las que tienen doctrinas de salvación o soteriología calvinista. Muchos parece que han aprendido la sola fide, la sola escritura y demás doctrinas por YouTube, pero jamás lo han experimentado. Jamás lo han experimentado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, nosotros hoy con estas enseñanzas? Habiendo visto su contexto habiendo procurado aplicar a nosotros hoy, ¿cómo se presenta en nuestro tiempo un falso Cristo? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo es que podemos llegar a seguir a un falso Jesús? Porque todo sermón debe llevarnos a una acción, a tomar una decisión, a obrar nosotros hoy. Y me remito a las palabras de nuestro Señor, guardaos de los falsos profetas. Cuidado, hermanos. Cuidado, no juzgando según los parámetros del mundo, sino según las Escrituras. El Señor dijo que vienen vestidos como ovejas. Va a tener todo el lenguaje evangélico. Pero por sus frutos los conoceréis. Son lobos rapaces, son depredadores, son sumamente, hermano, peligrosos. Y una de las formas, hermanos, de, recuerden, de examinar eso es, su relación con el Cristo de las Escrituras. No podemos alejarnos de la obediencia. Para eso nos salvó el Señor, para vivir una vida de santidad, de obediencia, para crecer en gracia, para crecer en conocimiento. Pero también, nuestro Señor dijo, guardado de los falsos profetas, hermano, me gustaría también que nos guardemos de nosotros mismos. Si un falso profeta es engañoso, un falso maestro es engañoso, si se viste como ángel de luz, si se viste como oveja, pero un lobo rapaz. ¿Hay algo más engañoso que eso? Sí. Más que todas las cosas, dijo el profeta Jeremías, engañoso es el corazón. Más que todas las cosas, y no solamente eso, agrega él, y perverso. Hermanos, tenemos muchos enemigos. Dentro nuestro está uno de ellos, engañoso el mundo, también, Satanás, los demonios. Vamos a hacer frente a todos ellos, hermanos, si realmente se nos ha dado un nuevo corazón. Cada día del Señor y cada día de la semana de día, en donde el Señor hace un llamado, cuando abrimos sus Escrituras, a guardarnos, hermanos, de nosotros mismos, que no nos hallemos siguiendo a un falso Cristo vamos a avanzar hasta ahí por el día de hoy que el Señor le bendiga hermano y vamos a terminar en una oración que nos conceda nuestro Padre una obediencia genuina que entremos hermano por la puerta que es estrecha Oremos todos juntos Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra en esta mañana te pedimos por favor en tu misericordia que nos, que nos salves a todos aquí Por favor, Padre, que no seamos engañados nosotros, ninguno de nosotros. Queremos seguir a nuestro Señor Jesús, a tu Hijo amado. Queremos realmente encontrarnos en Él, crecer, Padre nuestro. En humildad, en mansedumbre, como Él es manso, humilde, de espíritu, en celo por tu palabra, también, Padre nuestro, haznos, Señor, semejante a nuestro Salvador, a nuestro hermano mayor, a nuestro Rey, a tu Hijo Jesús, por medio de él, Señor, elevamos nuestras oraciones, creyendo que nos escuchas y que en tu amor, hermano Padre nuestro, nos responderás, que los hermanos crezcamos en comunión unos con otros y en la verdadera fidelidad a tu Hijo Jesús. En nombre de él te oramos, Padre. Amén.